0: Så reagerar aktiekursen tvärt emot vad ens egen intuition skulle säga. Men med tiden då kommer man integrera den här tvärtomanalysen till ren intuition igen. Hej, du lyssnar på Antilop. Där är avsnitt 136 och jag som pratar är carl Mikael Syding. Det här blir ännu ett soloavsnitt och det är direkt från metropolen Abbekås i sydligaste Skåne. I avsnitt 135 då hade vi besök av Kärnfull Next och då pratade vi bland annat om samarbetet med Stutsvik Studsvik har sedan dess gått från 103 kronor till 120 och sen ner till 114 igen idag. Här handlas faktiskt Stutsvik bara till P16 och Price Sales 1,1. Det kanske inte är den billigaste aktien man har sett, men det kan ju vara en, en slags strategisk foothold för den som ändå vill ha exponering mot svensk kärnkraftsindustri. Studsvik var uppe i 165 i våras. Det kanske man inte ska hoppas på i närtiden. Det är ju så att Studsvik ofta blir föremål för, för spekulation och lite för positiva eh, vibrationer kring att nu är det dags, nu våraste det för kärnkraften igen. Så man kanske inte ska hoppas som sagt då på 165 i närtid. Men till exempel att inom det här kursintervallet att den skulle gå upp till 20 gånger vinsten på drygt 7 kronor, det vill säga att till ungefär 140 kronor, det vore inte särskilt konstigt. Men observera det här är förstås ingen rekommendation, jag bara noterar att Stuttgart –står knappast särskilt högt jämfört med sin egen historik. Och det är så att nu rör uranpriset verkligen på sig på allvar. Idag så var priset uppe i ungefär 60 dollar, så det har verkligen tuffat på– och kanske har till och med mitt gamla favoritbolag Uranium Royalty Corporation vänt upp efter två års fallande kurs kursen drog ju faktiskt 800% från ungefär 80 cent till 7,30 och sedan dess så har den fallit hela vägen ner till, till dagens 3,42 det har sett ut som en dämpad svängning hela vägen neråt ungefär som en studsboll de här studsarna har varit riktigt frustrerande de blir då liksom lite lägre för varje gång. Frågan är, är detta ännu en? ja alltså det ser ju i och för sig ut att finnas en hel del motstånd ungefär kring 4 kanadadollar. det vill säga 15% upp från dagens 3,40 ja, 3,42 Observera dock att det är trots att bara 330 miljoner kanadadollar i market cap, alltså 2,6 miljarder så det här är ett jättelitet bolag men det har ju den här då spännande featuren att det är ett royalty streaming företag. Däremot är det väldigt svårt att räkna på för man har inga direkta kontrakt som man kan titta på ännu och dessutom så håller de på och köper fysiskt uran och det är frågan hur bra affärer de egentligen har gjort där. I sådana fall så är ju egentligen jätten Cameco ett smartare val om man nu vill komma in och få en bred branschexponering med fokus på uran och faktiskt ändå lite tryck i kurs Cameco har gått upp sju gånger sedan Covid-botten och är nu uppe på högsta kursen sen för kurser katastrofen våren 2011. Market cap är idag 16 miljarder dollar, alltså ungefär 170 miljarder kronor. Så det är 65 gånger så stort som Uranium Royalty Corporation. Men och här, kan man, här kan man räkna på värderingen, men då är ju också det man räknar ut i att värderas på ungefär 50 gånger årets förväntade vinst eller 25 gånger förväntad vinst år 2025. Det låter ju ganska dyrt för ett råvarubolag men det kan och det kanske är till och med så att det borde och torde visa sig att uranpriset ska upp rejält till dess. Och i sådana fall så finns en ordentlig operationell hävstång i den här strategiska resursen som uranen ändå sannolikt utgör. Vi har pratat om det här många gånger förut, inte minst i avsnittet med Kärnfull Next. Och det är att det finns inga andra alternativ om vi ska lyckas med den här gröna omställningen. Ska det tillverkas massa el och vi inte vill att det ska ske genom att elda kol och olja naturgas kan vara okej, okay, men om, om vi ska undvika kol och olja, ja, då hinner vi inte bygga ut sol och vind och vatten. Och då är det kärnkraft som är, som är svaret. Man ska ha klart för sig att resultatet i Cameco har varit mycket volatilt historiskt. Men det har ju också då varit under den här Fukushima-svackan som har rått mellan ungefär 2011 till nästan nu. Och det är ju den svackan som vi hoppas ska vara Slut. Eh, om man vill ha ännu lite mer direkt exponering mot just uran, mot det fysiska uranet. Ja då finns alltid den här Sprott eh, Physical Uranium Trust i Kanada. Den har legat det senaste året på mellan ungefär 14,50 och 18, men nu på sistone dragit iväg så att den ligger ungefär 10% över övre delen av intervallet. Så istället för att ligga på toppkursen 18 så är man alltså nu på nästan 19,80 Kanada-dollar. Right. Det kan få vara nog med Uran genomgång just nu, men jag tyckte att det var lite kul med en uppföljning efter att Channel Next presenterade det här samarbetet med Studsvik och att studsvik -kursen faktiskt reagerade på det här. Det, jag, jag trodde inte att, att det skulle bli en så passkraftig reaktion ändå på, på någonting som är så avlägset i tid. Men nu har också kursen kommit ner lite grann från, från de här 120 och, och då eh, ja, om, om man eh, är sugen på att ha någon slags exponering så då, då är väl studsvik ändå ganska kul att ha längst ner i portföljen. Men som sagt det där är ingen rekommendation utan man får göra sin egen analys av bolaget och i det här fallet komma ihåg att det det, det blir nog inga kärnkraftsverk på svenskt territorium innan 2030 i vilket fall som helst. Jag går vidare till en annan lite alternativ tillgång, i alla fall alternativ till aktier. det är rätt kul att Gray Scale vann i rätten i Washington angående att göra om sin flaggskeppsfond till en ETF. Och här så sa domaren att det här var helt godtyckligt. Det fanns ingen som lyckades förklara varför man ska behandla olika ETF:er på olika sätt och det här fick bitcoin att gå upp måttligt och coinbase att gå upp desto mer, drygt 10-15 procent, någonting sånt. Jag tycker att det här är inga större reaktioner ändå för att vara krypto och som jag har nämnt för, så tror jag att det kan, det kan nog vara något år kvar innan man hittar botten i krypto men, men det finns så himla många osäkra faktorer här så det smarta tror jag det är ändå att ackumulera över tid alltså köpa dipparna och då pratar jag om väsentliga dippar som därmed gör skillnad och, och då menar jag minst 10% dippar. Alltså får man att kursen går 10% ner från en viss nivå, ja men där kanske det är rimligt att, att köpa lite grann till, till sin position som man ändå ska ha. Alltså ett annat sätt att uttrycka det här är att man månadssparar eller veckosparar när man köper bara på de veckorna och dagarna och månaderna när kursen är ner ordentligt. Om, om kursen är upp en del nyligen, ja men då, då tycker jag att man, man bör bara köpa kanske hälften så mycket som man annars köper på på svaga dagar. Den här typen av handelstaktik den kan man nog tänka ut bättre själv. Och det är inte så att jag rekommenderar vare sig köp eller försäljning av några kryptovalutor, här, även om jag personligen tycker att det är intressanta instrument. Det är också så att som är allt inom investeringar så har man en så kallad volatilitetsdividend som man kan dra nytta av. Det vill säga att när, när kurserna rör sig mycket, om ingenting annat väsentligt har förändrats och man fortfarande vill ha den här tillgången, ja, då så länge det är värt tiden, kortaget, spräddar och risk att ha fel och ens mentala stabilitet, ja, men då, då ska man köpa eh, dippar och sen ska man också alltid sälja på, på de här eh, uppgifterna. Uppgångarna, alltså när det går upp kraftigt. för att man, man har inte oändligt med pengar så man kan ju inte bara köpa dippar hela tiden. Utan man måste ju sälja för att, för att ha något kapital över. Jag noterade också att guldet är oerhört nära all time high nu. Det står i 680 kronor per gram idag. Det här är på kvällen den 30 augusti. Piken var 690 kronor per gram. Det är alltså bara 10 kronor ifrån. Det är ungefär 1%. Jag läser just nu boken Price of Time som jag verkligen kan rekommendera. Om man är det minsta intresserad av ekonomisk historia av var räntor egentligen kommer ifrån vad de betyder, varför centralbanker har ett eh, inflationsmål på 2% och vilken centralbank det var som började med det här och hur nyligen det var. Vi, vi pratar ju bara om att, 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 att om kanske 15-20 år sedan eh, om det, jag för mig, att det var Nya Zeeland som eh, fick för sig att, att säga men vi, vi ska nog sikta på 2% inflation. Eh, och sen är det bara att ungefär 10 år sedan de flesta andra stora centralbankerna sa att ja, men vi, vi kör också 2%. Men det, det, finns ingen, det finns ingen naturlig förklaring till varför det skulle vara en bra siffra eller, om, eller på vilket sätt det gör att, att, att ekonomin fungerar bra. Så det, I price of time så går man bland annat genom den, den här reflexiva naturen hos bra deflation och skulddeflation. För det här är ju två helt olika saker. När ekonomin blir effektivare och tillverkar, tillverkar saker Ja, så till exempel teknologi på ett effektivare sätt, det är så kallad bra deflation. Då blir priset lägre på allting. Man vill ju att det ska vara så en kraftfullare dator en snabbare bil, den ska bli billigare hela tiden. En dörr ska bli billigare, mat ska helst bli billigare med tiden. Och det blir den om vi kan göra allting effektivare. Det här är bra för alla, inte minst låginkomsttagare. Men om man har stimulerat ekonomin för mycket med gratis pengar så att folk blir giriga och risksugna. –och drar på sig mer skulder, ja då kan det vara så att ekonomin har för mycket skulder totalt sett. Och om man då hamnar i ett läge där, där skulderna går omkull, att man inte har, har råd att serva– –då kan man hamna i en, sån, en skulddeflation där man är tvungen att tvångsälja tillgångar– –för att betala av på lån. En, och, och det här leder till en, till en ond spiral i ekonomin– det är en, Boken Press of Time går också igenom en del lite kontraintuitiva effekter som man kan se i världens kapitalflöden. Till exempel när man sänker räntan för att stimulera ekonomin då ger det mindre attraktion för utländskt kapital. och Det här kan betyda att kapitalet kan fly från regionen som sänker räntan och därmed ger en, en precis motsatt effekt som man hade hoppats. Det, det här kan inte minst ske om man gissar att andra kommer sälja sina tillgångar i landet och tas djur. För, för då får man både en lägre valutakurs och lägre priser på de, de lokala värdepappren. Vilket gör det ännu mer akut att ta sig ut därifrån. Så, så, så den typen av sänkt ränta, beroende på vad man har för ekonomi och, och hur den egentligen är sammansatt. Så, så kan man få en, en anti-stimulativ effekt av sänkt ränta. Eh, bara en så här enkel tanke visar hur dumt det är att tro att det alltid är samma effekt med en höjd eller sänkt ränta och att det alltid är stimulativt. Och för övrigt, för vem i ekonomin är det stimulativt? Det, och, och totalt sett så behöver det inte alls vara det för, för hela ekonomin heller. Och samtidigt så kan det också vara så att under vissa omständigheter eh, så. Eh, när det blir osäkert i världen i stort, då vill man fly till en säkra hamnar och till säkra länder och det betyder att när just USA sänker räntan, så länge man tror att det är en safe haven så länge man uppfattar det som en safe haven ja, men då kan man fly till USA med sina pengar och bort från Europa och det skulle ju kunna göra att sänkt ränta i USA suger till sig kapital, till exempel bort från Europa, men då kan det också bli som eh, runt den, den stora depressionen där på 30-talet att det här ger mindre efterfrågan eh, på amerikanska varor i Europa. För man har mindre, mindre pengar över. Pengarna har, har, eh, har flytt till USA redan. Och, och då leder det till, till, sämre, eh, leder till sämre efterfrågan och en, en sämre eh, ekonomi i USA i steget efter. Så alltså man kan eh, helt enkelt konstatera, it's complicated precis som eh, vilken kärleksrelation som helst. Och hela systemet är behäftat med massor med eftersläpningar och cykler i olika faser eh, och ovanpå alltihop så har vi centralbanker som använder väldigt trubbiga instrument och en, en trubb Big analysmetod där man bara har fått för sig att det finns någon slags räntenivå som är neutral eller stimulativ eller bromsande. Men, men så är det inte och tyvärr så leder deras inblandning ibland till att de förvärrar svängningarna och ibland så är det klart att de kan ju snubbla rätt också. och det, det är de väldigt snabba med att själva understryka och lyfta fram varje gång som de har lyckats med någonting. Och de gånger de inte har lyckats då brukar slutsatsen vara att okej okay, men vi gjorde helt enkelt bara för lite. Vi får göra ännu mer av det vi gjorde. Och med lite tur så så går det åt rätt håll då, inte för att de gör rätt eller att de förstår vad de, vad de sysslar med utan mer av, av slumpens natur. I korta drag så skulle jag säga att allt det här betyder är att vi är inte ute ur skogen ännu för den här gången. Centralbankerna de fortsätter bara att gissa och de har som konstaterat ingen aning om vad som är en neutral räntenivå, var de ska lägga räntan utan de tar ett steg i taget, de höjer med 25 eller 50 punkter i taget tills någonting händer. Och när detta någonting händer då kanske de vänder på klacken och börjar springa åt andra hållet alldeles för sent och tyvärr helt utan kontroll. Men vad säger här börsen? Jo, jag är fortfarande skeptiskt bullish och som jag sa i avsnitt 134 det är två avsnitt sen, det var avsnittet innan för Next så ja, det tuffar på i samma riktning så länge det inte kommer något nytt och överraskande. Och visst, det finns massa svaghetstecken i, i makroserierna Eurodollar University pekar på ett antal olika svaghetstecken både för eh, både statistiska dataserier och i valutor och i inte minst signaler från Kina om att de verkar inte alls sugna på att stimulera kraftfullt utan att de, de säger lite då och då, ja men då gör vi lite stimulanser men det de gör det är verkligen underväldigande, det är inga riktiga stimulanspaket. Men under tiden så prisar marknaden in kommande stimulanser. Man är redan beredd på nästa fas när Fed ska göra en pivot och kanske Kina trots allt genomför något stort stimulansprogram. Och som vanligt så är marknaden helt redo på att bara vända upp och ned på alltihop när de här stimulanspaketen kommer. Så som det såg ut till exempel 2001 och 2002 och även 2008 då var det så att när centralbankerna till slut vände på och började sänka på allvar eller egentligen från första sänkningen. Det var då gången började för då fick man äntligen bekräftat att centralbanken sa oj det är så svagt vi har tänkt helt fel vi måste stimulera för alla muggar nu. Eh, tyvärr så är ekonomin i fritt fall eh, och, och här kommer bekräftelsen i och med att vi gör en, en pivot och då börjar marknaden sälja. Men fram tills dess så går det upp trots massor med andra negativa signaler. Och det är också fortfarande min slutsats för för hösten. Aktier tuffar på uppåt. Kanske till och med i snabbare och snabbare takt. Det är en slags eh, ekobubbla från hur det ska ut 2021. Ja, är det knepigt det här? Är det rörigt? Ja, det är rörigt. Det är marknaden helt enkelt. Välkommen till den. Den, den gör en skock, investerare, en ny skock till vilsna får var tionde år. Och en liten skara eh, vargar lyckas fortsätta decennium efter decennium. Eh, Oklart och, och varför de har lust med detta. Men, eh, men, men ungefär så brukar det se ut. Sen kommer in nya, nya nybörjare så, till rakning- eh, som kan få med om en, en, en härlig bullmarknad innan det är dags att lära sig en, en ny läxa efter det. Som en absolut sista observation här så jag ser en, en egen slags reflexivitet i min analys av alla marknadsvariabler. Med analys av marknadsvariabler så menar jag att det, jag tittar både på aktiekurser, ta till exempel Hennes och Maurits aktiekurs över 25 år ja, men den går mellan ungefär 100 och 200 kronor per aktie och sen ger de ungefär 4% i direktavkastning per år. Just nu så är det 56 utdelning per år och kursen står i 167 kronor så det är 4% direktavkastning och kursen har i 25 år gått mellan 100 kronor och 200 kronor. En liten avstickare upp till 350 en kort stund kring 2015 och sen ja, den har varit lite under 100 kronor också och går det ännu längre tillbaka till sent 90-tal då, då kom den någonstans från 75 kronor kanske. Men i princip så, aktiekursen för H&M har gått mellan 100 och 200 kronor väldigt, väldigt länge, i ett kvartssekel då kan man kanske anta att det måste hända något riktigt väsentligt nytt hos eh, analytiker, hos aktieköpare i omvärlden och i bolaget för att kursen ska bli någonting helt annat en dessa cirka 100-200 kronor och så står den i 167 kronor det ser säga att den är mitt i och den har en ganska bra direktavkastning, en rimlig mellanting någonting, men eh, sen får man också göra analysen av är det rimligt att köpa in sitt fast fashion bolag eh, just i den här makro- och mikroekonomin som vi befinner oss i nu, ja det är en analys som jag inte tänker göra här, men min poäng är, eh, man kan analysera aktiekursen, man kan analysera bolaget och omvärlden och så gör man en total summa av allt det här och med tiden så uppnår man en typ av intuition men den här intuitionen, efter ett tag så blir det så att själva marknadens sätt att angripa det här bolaget kanske ur ett rotationsperspektiv mellan olika branscher så gör det till att när det kommer nyheter från H&M eller om H&M så reagerar aktiekursen tvärt emot vad ens egen intuition skulle säga. Men med tiden så kommer även denna tvärtom-analys och ens egna funktionssätt i förhållande till informationen som kommer och i, i, i förhållande till eftersläpningseffekter, alltså lid och läg, då kommer man integrera den här tvärtomanalysen till ren intuition igen. Det är vad man då kan kalla för expert pattern recognition, alltså att man har en, en, ett mönsterigenkännande som en expert har efter att ha varit eh, helt och hållet fokuserad och, och involverad i eh, det här som pågår. Men sen kommer marknaden den ändras om man själv också och så blir det tvärtom igen och så fortsätter det med en, en typ av intern reflexivitet där man ibland kan förlita sig till sin intuition och sen under en period så får man faktiskt second sig själv och, och göra en slags tvärtom-analys Um, ungefär som det här med att när Fed börjar stimulera genom att sänka räntan Alltså när de gör en sån klassisk pivot ja 2001-2002 så skulle man ta det som signal för att sälja marknaden Och lika så 2008 Det är en slags tvärtom analys Men nu så är min fasta intuition faktiskt att när man väl börjar sänka räntan, då är det i ett direkt hänseende en svaghetssignal för både ekonomin och aktiemarknaden. Men jag kan inte veta vilken intuition du har, eller om du ska göra en tvärtom analys. Men analys bör du göra, och framförallt en egen analys. Då har du lyssnat på karl mikael Syding för anti Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! <laughs> På ingenting du hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder bedåning. Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om. Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough. Uh, det är dina pengar ne, och det är dina pengar uh, ditt ansvar